0: G7 verurteilt Nordkoreas Staat eines Spionage-Satelliten. Nordkoreas Machthaber bereitet offenbar weiter Machtübergabe an Tochter vor. Präsident Jun verspricht Umsetzung lokaler Projekte für Pusan. Die Staats- und Regierungschefs der Gruppe der Sieben oder G7 haben die Staatsballistische Raketen durch Nordkorea einschließlich des jüngsten Starts eines Aufklärungssatelliten und dessen Waffenlieferungen an Russland verurteilt. In einer Erklärung im Anschluss an einen Videogipfel am Mittwoch forderten die G7-Staats- und Regierungschefs, dass die ballistischen Raketen- und Massenvernichtungswaffen Nordkoreas auf vollständige, überprüfbare und unwiderrufliche Weise demontiert werden müssten. Sie erklärten, dass die Staats ballistischer Raketen durch Nordkorea einen Verstoß gegen einschlägige Resolutionen des UN-Sicherheitsrats darstellten. Nordkorea wurde zudem aufgefordert, die Menschenrechte zu achten und die Frage der Entführungen zu klären. Die G7-Staaten beschlossen darüber hinaus, ab Januar die Einfuhr von Diamanten aus Russland einzuschränken, um das Land an der Finanzierung des Kriegs gegen die Ukraine zu hindern. Ab dem 1. März 2024 sollen die Einfuhrbeschränkungen auch für russische Diamanten, die in Drittländern verarbeitet werden, gelten. Russland ist der weltgrößte Diamantenproduzent und für etwa ein Drittel der gesamten Produktion von Diamanten in der Welt verantwortlich. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un hat nach Einschätzungen in Südkorea eine Machtweitergabe an eines seiner Kinder bereits in Gang gesetzt. Kims Tochter Ju gehe als mögliche Machterben hervor, hieß es nach Angaben eines ranghohen Beamten im südkoreanischen Vereinigungsministerium. Dieser wies auf ein jüngst veröffentlichtes Foto hin, das den Vater und die Tochter beim Besuch einer militärischen Einrichtung im Mittelpunkt zeigt. Die beiden seien in auffälliger Weise ähnlich gekleidet und der Fotograf habe die Tochter Jue in den Fokus genommen, was in Nordkorea sehr ungewöhnlich sei. Der südkoreanische Beamte maß darüber hinaus der Tatsache eine besondere Bedeutung bei, dass es 16 der insgesamt 18 offiziellen Auftritte der Zehnjährigen anlässlich militärischen Ereignissen gab. Kim Jong-un könnte damit versuchen, die Öffentlichkeit früh von seiner Nachfolgerin als vierter Machthaberin aus der Familie zu überzeugen. Gleichzeitig sei aber offen, ob in Nordkorea mit konfuzianischer und patriarchalischer Tradition eine Frau reibungslos die Macht übernehmen könnte, hieß es. Präsident Yoon song -yol hat eine Woche nach dem Scheitern der Bewerbung für die Weltausstellung 2030 Pusan besucht. Dabei versprach er die Verwirklichung von lang ersehnten Projekten für die Region. Bei einer Gesprächsrunde im Internationalen Ausstellungs- und Kongresszentrum am Hafen von Pusan am Mittwoch dankte Präsident Jun den Bürgern für ihr Engagement bei der Bewerbung um die Weltausstellung. Er sagte, dass für ein sprunghaftes Wachstum jeder Winkel des Landes genutzt werden müsse. Pusan solle sich zu einem Drehkreuz der südlichen Region entwickeln. Dafür versprach Präsident Jun den Aufbau von Institutionen und Infrastrukturen, darunter die Eröffnung eines neuen Flughafens auf der Insel Kadokdo in Pusan und die Verlegung der Industrial Bank of Korea nach Pusan. An dem Gespräch nahmen der Vorsitzende der Regierungspartei Kim Gihon, hyun Pusans Bürgermeister Park Hong-jun sowie Wirtschafts- und Bürgervertreter teil. Nach der Veranstaltung besuchte Jun den Kukje Markt, einen repräsentativen traditionellen Markt in Pusan. Nach Angaben des Präsidialamtes ist es das erste Mal, dass Präsident Jun den Markt seit dem Amtsantritt besuchte. Er habe mit Händlern unter anderem über die gefühlte Konjunktur gesprochen. Südkorea hat versprochen, Stützpunkte der UN-Friedenstruppen in einzelnen Ländern als intelligente Lager mittels Spitzentechnologie aufzubauen. Das Land wolle zudem medizinische Schulungen für Vertreter aus anderen Ländern anbieten. Das habe die Regierung beim fünften UN-Ministertreffen zur Friedenssicherung am Dienstag und Mittwoch im ghanaischen Accra versprochen, teilte das südkoreanische Außenministerium mit. Sie habe die Bereitschaft betont, zu den Friedenseinsätzen beizutragen. Die Teilnahme an dem Treffen habe die Gelegenheit geboten, im Vorfeld der Aufnahme Südkoreas als nichtständiges Mitglied in den UN-Sicherheitsrat für die Amtszeit 2024 bis 2025, dessen Rolle und Status im Bereich Friedenseinsätze eine wichtige Aufgabe des Sicherheitsrats weiter zu etablieren, so das Ministerium. Das 2016 ins Leben gerufene UN-Ministertreffen zur Friedenssicherung ist das höchste Beratungsorgan auf dem Gebiet der UN-Friedensmissionen. Etwa 600 Südkoreaner sind bei den UN-Friedenstruppen unter anderem im Libanon und Südsudan im Einsatz. Südkorea übernimmt den neuntgrößten Anteil am Budget für UN-Friedensmissionen weltweit. Zum dritten Mal ist ein Südkoreaner zum Richter des Internationalen Strafgerichtshofs ICC gewählt worden. Päckgebung, zuletzt für die Großkanzlei Kim Enchang, tätig, wurde am Mittwoch am UN-Hauptsitz in New York in das 18-köpfige Richtergremium gewählt. Er und fünf weitere neu gewählte Richter werden für eine neunjährige Amtszeit eingesetzt. Park ist der dritte Vertreter aus Südkorea in dem Gremium. Seine Vorgänger sind Song Sang Hyun, der auch Präsident des Gerichts wurde, und Chong Chang Ho, der seit 2014 Richter am ICC war. Peck arbeitete 22 Jahre lang als Staatsanwalt und spezialisierte sich dann ab 2014 als Rechtsanwalt bei Kim Enchang auf Strafverteidigung und Corporate Compliance oder regeltreuen Unternehmen. Er diente auch als Strafverfolger und juristischer Berater in der Zweigstelle in Bangkok des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung. Er war außerdem Abteilungsleiter bei der Staatsanwaltschaft Seoul Zentral sowie Abteilungsleiter für internationales Recht im Justizministerium. Die Aufgabe des ICC mit seinen 123 Mitgliedern ist die Verhütung und Bestrafung schwerster Verbrechen wie Genozid und Kriegsverbrechen. Regierungspartei und Oppositionslager haben sich geeinigt, am 11. Dezember eine außerordentliche Sitzungsperiode der Nationalversammlung einzuberufen. Plenarversammlungen sollen am 20. und 28. Dezember abgehalten werden. Die entsprechende Einigung gaben die Fraktionschefs der Regierungspartei PPP und der Minjoo-Partei -Ju Koreas, Jun Jae-ok -Ok und Hung Ik-pyo, nach einem Treffen am Donnerstag bekannt. In der Plenarsitzung am 20. Dezember soll der Haushaltsplan für das kommende Jahr behandelt werden. Das Plenum am 28. Dezember wurde vorläufig anberaumt, um sich mit verschiedenen Gesetzesvorlagen zu befassen. Beide Lager wollen in der Plenarsitzung am 20. Dezember den Haushalt für 2024 verabschieden. Hierfür wollen ihre Fraktionsführungen ab dieser Woche über wichtige Streitpunkte verhandeln, über die noch keine Einigung erzielt werden konnte. Außerdem wurde vereinbart, in der letzten Plenarsitzung der laufenden regulären Sitzungsperiode am morgigen Freitag erneut über das sogenannte Gesetz des gelben Umschlags eine Überarbeitung des Gewerkschaftsgesetzes und drei Rundfunkgesetze abzustimmen, gegen die Präsident Yun song sein Veto eingelegt hatte. Das Gesetz des gelben Umschlags soll insbesondere übermäßige Schadenersatzforderungen gegen streikende Arbeiter verhindern. Die drei Rundfunkgesetze sehen eine Beschränkung der Einflussnahme der Regierung auf die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten vor. Inmitten des eskalierenden Konflikts zwischen der Regierung und Ärzteorganisationen über die von der Regierung geplante Aufstockung der Medizinstudienplätze haben beide Seiten bei einem Treffen lediglich ihre Differenzen feststellen können. Auf einem Treffen mit der koreanischen Ärztekammer Mittwoch wies das Gesundheitsministerium auf Bedenken hin, dass die Ärztekammer unter der Voraussetzung, dass die Verhandlungen scheitern würden, an der Konsultation teilnehmen könnte. Die Ärztekammer behauptete wiederholt, dass es keinen Ärztemangel in Südkorea gebe. Sie war jedoch damit einverstanden, dass Diskussionen über die Erhöhung der Zahl der Medizinstudienplätze notwendig seien. Beide Seiten beschlossen, ihre voneinander abweichenden Argumente in Bezug auf die Notwendigkeit der Aufstockung des ärztlichen Personals unter die Lupe zu nehmen und die Angelegenheit weiter zu überprüfen. Die Ärztekammer hat am 26. November einen Sonderausschuss für Maßnahmen der gesamten medizinischen Welt gebildet. Sie ruft ihre Mitglieder vom 11. bis 17. Dezember zu einer Abstimmung über einen Generalstreik auf. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.